0: Всем привет! Это подкаст «Нажми, чтобы начать». Сегодня у нас необычный выпуск. В течение всего сезона мы говорили с людьми, которые так или иначе создавали игры. Но сейчас хотим дать слово тем, кто фанатеет от игр. Готовьтесь, в этом эпизоде не будет никаких правил. Давайте для начала представимся. Меня зовут Александра, можно Санечка.
1: Меня зовут Леонид, я просто люблю игры. Меня зовут Илья, я также люблю игры. И очень редко, к сожалению, сейчас в них играю. А, меня зовут Данил, и я, в
2: принципе,
3: довольно часто играю. Давайте начнем с того, вообще, во что мы играем.
0: Я думаю, мы играем в игры.
3: Да, но ну, сейчас во что вы играете, а, Санечка?
0: А, в пассианско-сынку, конечно Вау. обязательно. классика. Офигенно, Это, да. Ну да, еще сапер и, например, какой-нибудь там... Пинбол.
1: Па паук. Да. Вообще, кто-нибудь когда-нибудь понимал, как играть в сапёра?
0: Да, да, это на самом деле очень просто. Все да. циферки обозначают, что мина расположена в количестве квадратов от этой цифры.
3: Ну, то есть вокруг, в пределах. Да, вокруг. Да. Угу.
0: То есть если там двойка, то у тебя есть два квадрата вверх там или бок И попробуй
3: угадай. Да, где эта штука находится.
1: Очень прикольно. Кто-нибудь объяснил бы мне это в школьные годы? был бы чемпионом.
3: Да, круто. Илья, во что ты играешь?
1: Сейчас я иногда играю в Лей Нуар от Rockstar. Очень старая игра. Она меня почему-то именно сейчас привлекла, наверное, саундтреком. Я очень люблю музыку. И там потрясный саундтрек. Отличная атмосфера вот этого преступления, розысков и копания. Отличный юмор. Длиннющие диалоги, которые очень любят Rockstar. И вот эти вот субтитры внизу, когда ты едешь на машине, тебе приходится смотреть на дорогу, читать. Для русскоязычных игроков это всегда была проблемой. Ну да, вот. Очень атмосферная игра, в которой, ну, действительно, очень много всего даже сейчас. Они же там использовали первый раз лицевую анимацию профессиональную, и... То, как работает там мимика, ну, некоторые игры, которые сейчас выходят на современных уже, как бы платформерах, движках, могут обзавидоваться просто.
0: А нет эффекта зловещей долины.
1: Объясни, что это.
0: Это когда вроде бы персонаж похож на человека, но тебя что-то в нем пугает.
1: Mm -hmm. Я вспомнил, да. А, нет, такого нет, потому что. Вот реально, посмотрев то, как работает лицевая анимация в этой игре, у тебя вообще никакого сомнения не возникает, что это... Ну, конечно, твой мозг определенно понимает, что это все графика компьютерная, но как двигаются брови, как двигаются скулы, губы и вот даже моргания, мельчайшие детали. Понятное дело, что там кожа и пор не прорисованы так сильно. Но это очень хорошо работает.
3: Очень круто, очень круто. Даня, что про
2: тебя? Я сейчас продолжаю проходить Elden Ring и начал наверстывать упущенное. Играю в Ведьмака третьего. О, блин, круто. Как тебе Elden Ring? Очень большая игра. Это, наверное, самая большая игра, в которую я играл. У сейчас. тебя не подгорает? Э -э ну, я уже
3: все соусы по несколько раз прошел. А, я тебя понял. Поэтому ты мне тот, нормально. Ты тот самый парень. Я, кстати, ни, ни одного соуса не прошел. Я только смотрю. Потому что мне психика важна, очень. очень. спокойная игра. Ну да, наверное.
0: Кстати, про психику я вспомнила классную историю о том, как я забыла сохраниться в Скайриме, играла два с половиной часа, нет. а потом меня завалили. И все. И все. Но с того момента я стала играть с чит кодом, поэтому все М -м. в порядке.
1: Кстати, насчет чит кодов и прочего, у вас нет такого в играх, чтобы перепроходите какой-то момент один? постоянно, чтобы дойти до какого-то эталона. Ну, я не говорю сейчас пройти там на платину всю игру. Вот возвращаясь к той же самой LA Нуар: там, получается, нужно определять эмоции человека, врет он или говорит правду. И порой, поскольку человек очень такое сильное как бы существо, оно может и говорить ложь, но при этом на лице будет как бы, будто говорить правду. И это в игре очень хорошо перенесено, и я постоянно перепрохожу моменты, если я ошибаюсь и не угадываю эмоцию.
3: А, ну тебе, то есть, хочется сразу на идеально пройти. Вот, то есть, ты переигрываешь момент, чтобы вот точно было все, да, все верно. хорошо. Ну, есть такое, есть такое. А, что касается меня, я сейчас играю иногда в Valorant. Очень прикольно, потому что это смесь КС, короче, и какой-то плюс-минус доты. То есть, там есть и скиллы у героев, какие-то штуки, но при этом это шутер. Uh, тактический, вот. И я сейчас начал перепроходить, вернее, не перепроходить, а я, наконец-то, начал проходить Retro-Dimption 2. О, я ни разу его не проходил. я Единственный раз, когда я попытался это пройти, я дошел до пролога, вот где они в зиме вот ходят, вот эта вся штука начальная.
1: Вот скажите, а вообще все продукты Rockstar, они какие-то сногсшибательные, ну, они да, сносят да, да. все, весь рынок. Их...
3: Да, очень крутые. Потому вот. что
1: много работают над игрой.
3: Конечно, конечно. И я очень жду GTA 6. Ну, кто ее не ждет? Я не жду.
1: Я не жду. Вот они не ждут. лагерь разбился.
3: Давайте немножко расскажем о том, как вы вообще пришли в индустрию игр, с чего началось знакомство и вообще что к чему в этом плане.
0: Я начала играть с Mortal Kombat.
3: Mm -hmm. Это Какой? было
0: очень круто. Я не помню, это, наверное, какая-нибудь минус первая или какая-нибудь еще. Это было
1: на Денде или на Сеге? Да, это было вот
0: на вот этой приставочке старой.
1: Скорее всего, это был МК-3. такое? сразу как бы шел в часть.
0: Первые две пропустили на всякий случай. Мы играли... В каком-то компьютерном клубе с друзьями моей сестры, как бы мне семь, им семь, 17-18. И я раскидывала их всех просто. Я играла всегда за
3: какой нибудь Ты, скорпиона. наверное, была одна из тех, которые просто вот так сидят, джойстик положили перед собой, нажимают на все кнопки, лишь бы там что-то получилось. Да, да. да. Семь а лет. Ну, а конечно. потом
0: я запомнила одну комбинацию. Угу. Но я сейчас забыла. Там mm -hmm. что-то, типа, вниз-вправо крестик или какая-нибудь да. такая штука. И все. И я просто сижу, и одним и тем же, и я их всех убиваю, а они не понимают, почему у меня получается
3: У нас был друг в детстве, который... У нас был Tekken. У нас была приставка PlayStation 1, и был Tekken 3, по-моему. И там был чувак, который делал подсечку очень так хитро. И этот чувак постоянно просто задолбливал всех подсечкой, и никто не мог ничего с этим сделать.
1: Как этот эффект называется в гейминге вообще? Как-то спам или как-то... Да, спам, да-да-да. Угу.
3: Илюх, что про тебя?
1: Моя первая игра, в принципе, наверное, была Супер Марио на Денди угу. Где-то в 96-м году я в нее поиграл. Папа привез из Китая приставку. Да, это был вообще сумасшедший какой-то экспириенс. Такую, если на компьютере говорить, то, скорее всего, это была GTA Лондон 1969 год, mm -hmm. она как-то так называлась. И почему она мне запомнилась? Потому что это был первый PC, и тогда была очень популярна Земфир. У меня есть старший брат, который привил мне любовь к музыке, и он, значит, так было модно в то время включать на фон. Какую-то музыку, выбирать <свят> звук из игры <свят> и оставлять музыку. У меня GTA, вот, собственно, Лондон ассоциируется почему-то с Земфирой каждый раз, когда вижу. И там еще был момент. Потому там...
0: что тебе приснилось небо Лондона, да?
1: <свят> О, блин! <свят> вот это <все> success. <свят> um, ну да, но там еще был момент, я не знаю как, но брат услышал, что кто-то из прохожих в игре сказал что-то там плохое, в общем-то, на английском. он mm -hmm. такой Да-да, и, и, и типа он такой, ты чего моего брата э, оскорбляешь? Отобрал у меня, значит, мышку и клавиатуру и переехал вот там или что-то символовое. Кошмар какой. Да, в общем, такие дела. Я хочу
0: такого брата.
3: Да-да.
2: У меня знакомство началось с Сеги и одной из первых игр у меня был Соник, кажется. Второй или третий. И Дюна, собственно. О, Dune, ништяк.
1: Да, все тогда в ней играли. Это стратегия, да? Да,
2: первая стратегия. да.
1: Честно, не понимал никогда, когда в нее играли, что они там делают. Это вообще, мне кажется, стратегия в целом для взрослых игр. Слушай,
3: игры. мне так нравилось, как там плитки выстраиваются. Да, это да, прям... Да. Я всегда на это смотрел и думал, блин, шоколадку бы сейчас вообще. Там все-таки бетонные плиточки, прям офигенно были. Мне очень нравились эти маяки крутящиеся да, да, на да. каждом здании. Очень офигенная игра, да, была. Очень крутая. Я так понимаю, все на меня смотрят, ждут от меня, да? У меня знакомство с играми было очень э, интересным, потому что все, все игры, в которые я играл, изначально были на PlayStation 1. То есть у нас в семье вначале появилась PlayStation 1. Потом после этого появилась Денди, э, а потом Sega. То есть мы наоборот, да, немножко так играли.
1: 64 бита, 16, а потом 8 да.
3: И я помню, на PlayStation мы играли в Тэкен, конечно же. Потом была игра про какие-то гонки. Вот я не помню, что это было.
0: Нет, for Speed. не не какой-нибудь.
3: Что-нибудь такое. Я не помню. Вот на PlayStation 1 что там можно было вообще поиграть из такого. Мне очень нравилось на PlayStation хокс of War, или Pigs of War, как так называлось. Это была игра про свиней, которые воюют. Типа, короче, Вормса, только про свиней. Она такая 3D-шная, там надо было мины в друга кидать, стрелять, короче, вообще очень смешно. Потом... На Сеге мы играли в Street Fighter, по-моему, или вот что-то такое Да, Street Fighter Ночной был. город был, короче, и ты... Ну, по-моему, нет, по-моему, это по-другому как-то игра называлась. Там было несколько героев, а, за которых можно было играть. У них были разные ульты. А, Streets of Rage? Возможно, да, возможно.
1: был Dragon какой-нибудь.
3: Что-то такое. Угу. И было прям тоже круто. А на Dendy мы играли, конечно же, в Марио, вот эти утки где надо было стрелять в уток. О, да.
1: Вот а когда вы
0: вообще последний раз играли в дэнди?
1: Поскольку гик в этом плане, я взял и не постеснялся, купил в общем-то приставку, в которой уже предустановлены там, mm -hmm. около 150 игр. Это вот недавно, которая выходила, да, получается? Современная. Она вообще левая, Да, она маленькая. Mm -hmm. Ну, то есть там, это неофициальный представитель на mm -hmm. естественно. Вот. И э, я вот недавно играл. То есть у меня есть старый телевизор, на который я приезжаю на «Госовый город» прекрасно. и играю. Но, но, но сейчас э, справедливости ради есть стимуляторы, которые угу. позволяют на компьютере прямо играть. Но это не то. Это не то, конечно. Я, и, я
0: играла, наверное, на такой года два назад, потому что я подарила подруге такую приставку на день рождения. И мы пришли к ней домой, она распаковала эту приставку, и мы играли весь вечер в ЧПДАйла.
1: На двоих. Да, это oh. было Chip так Дейл, классно. Господи, да, офигенно. Когда ты поднимаешь своего персонажа, и ты, соответственно, ничего не можешь сделать.
0: Да, да, это было очень круто. А потом кидаешь его в кого-нибудь.
3: Балдеж, балдеж.
0: Хорошо, я задам вам классный вопрос. Как часто вы смотрите Let's Play? Потому что это, в принципе, тоже примерно поиграть, но не совсем. Ну, то есть ты сидишь такой, вроде смотришь фильм, а вроде играешь.
1: Порой это, это бывает весело. У меня есть отличный пример на этот счет. Есть такой блогер PewDiePie. Обожаю. А, да, и есть такая игра Getting Over It.
4: Угу.
1: Суть игры довольно простая. Тебе нужно забраться наверх, но ты при этом играешь человеком, <смех> я понял да, который сидит в металлическом таком котле. казане, я не знаю котле, и у него есть длинная такая кувалда <смех>
0: И надо просто вот
1: это вот. Что уже звучит очень да, да, да. сюрреалистично. И, в общем-то, там груды мусора. Ну, ты начинаешь реально в болоте в каком-то. И тебе нужно, в общем-то, забраться наверх. И uh, getting over it, насколько я знаю, переводится типа там, что типа сдайся или там забей нет, нет. или что-то. Да,
0: это что-то ближе к забей. Да,
1: и... Uh, Перерасти с, это. С, да, возвращаясь к летсплею. Uh, PewDiePie. Uh, у него там, по-моему, 11 выпусков посвящено этой игре. Это самый смешной летсплей вообще, какой я когда-либо видел. Под середину где-то уже. У него, естественно, не получалось, он психовал, орал. И он уже под конец нашел какой-то парик лысого чувака. А в игре он лысый, он надел его. Снял футболку точно так же, как у него голый торс. Нашел какой-то тазик и кувалду. И он, как бы, чтобы полностью проникнуться этим летсплеем, он играл ну, в общем-то, это было шикарно, и он в итоге ее прошел.
0: Еще бы, он же так да. проникся, он это... просто погрузился на максимум. Это вот, да, э -э 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 -э
1: да. было супер весело. Я вот сейчас говорю, у меня мурашки. Я, я бы с радостью еще раз. Перспектив. У меня даже есть небольшой отрывок э -э, из этого летсплея, который я использовал э -э, в написании своего трека, ну потому что это великолепно.
3: Прикольно, прикольно. Не, я на plans. самом деле летсплей не смотрю, потому что что-то как-то... Мне вот больше нравится нарезки стримов и какие-то такие штуки. Вот я не знаю, будет ли это рекламой, но есть канал «Стримушка» на Ютубе. И там, короче, выкладывают э, всего сегменты СНГ, получается, нарезки со стримов, самые яркие моменты. И там супер фан, то есть там есть все какие-то супер популярные чуваки, и ты сидишь, смотришь, как они там фокапят или какую-то штуку делают, то есть такие вещи. А так вообще... Наверное, нет. Но
1: ну, стримы же они как вообще? Взять ту же самую uh, Half-Life Алекс. Uh, я смотрел uh, стрим, потому что я понимал, что ну да, да, ты... vr -а мне далеко, я не смогу его получить. Мне было интересно, как Пожалуй, да, 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 да. Uh, а есть вот такой, как вот Getting Over It, uh, да, посмотреть. ты это... реакцию смотришь. Да, реакцию смотришь человека, как вообще реагирует.
0: Я смотрела... Первый мой летсплей, который я смотрела, был The Last of Us. Mm
1: -hmm.
4: я...
0: Вот тогда я влюбилась в эту игру, я влюбилась в персонажей, mm -hmm. в принципе, во все. Но я никогда в жизни так много не плакала. О, да. На первой серии, О, понимаете? Да, как, когда у главного героя умирает это, дочь. Прям... Что такое? Это Ладно. не спойлер. Это игре, игре уже много лет. много лет. Это можно уже. Я
3: просто не играл, я не знаю. Это буквально в
0: самом начале. Это даже не относится к сюжету. Это буквально прям действительно начало, когда начинается этот весь зомби-апокалипсис. И Джоэл вместе со своей дочкой, Сарой, они убегают из города их встречает вооруженный полицейский, mm. который в рацию говорит, что, мол, здесь два человека, и ему передают, чтобы он их убил. То есть mm. это слышно по его реакции. Он говорит, типа, у... ну, у него здесь ребенок, может, типа, не надо, давайте как-нибудь там, может, его убьем, ее оставим, в конце концов. Вот. И он, в общем, стреляет. Самого этого вооруженного чувака убивает брат главного героя, но чел попадает, короче, в девочку. <mater> и кошмар. она умирает прямо у отца на руках. Это вот, я сейчас прям, я начну Ээ, плакать через три, тяжело, две, да. одну. И там есть еще один момент, на котором, я не знаю, если ни у кого не останавливалось сердечко, они просто не имеют этого сердечка. Эм. Экран, зима, и на экране зайка. Он такой хорошенький, все я, прекрасно. Я, видела да. А потом его пронзает стрела. И в этот момент ты просто... И все. И ты сам становишься этим зайкой.
3: Блин, Поэтому
0: Поэтому Play это классно, но если бы я в этот момент играла, я бы выбросила джойстик, честное слово.
2: Uh, да, я согласен, что летсплей супер, потому что позволяет uh, ощутить experience, который ты не можешь, например. То есть у меня, например, нет какой-то консоли. Я могу посмотреть геймплей с консоли, оценить Эксклюзивы какие-то, да, 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 вот эти штуки. Uh, но в свою очередь я считаю, что летсплеи слишком, в принципе, сейчас много могут времени занимать и действительно нарезки намного более угу. интереснее смотреть, чисто с точки зрения получения эмоций. Угу.
0: Да, я согласна. Знаете, что еще прикольно? Когда ты проходишь игру, прям полностью, а потом ты включаешь игрофильм, то есть только кат-сцены.
3: О, это
1: так круто! И
0: ты просто смотришь фильм по той игре, которую ты прошел, и да, ты такой, да, 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 вот да. это я молодец!
1: Ну, кстати, немногие знают, что так можно сделать. Они такие, ну вот, вот ты все, вот весь опыт, который я получил от игры. А можно же немножко больше. И, соответственно, немножко освежаешь память, восстанавливаешь эмоции про убитого кролика.
3: О, господи, давайте не будем. Какие любимые игры у вас сейчас или вообще за всю вашу жизнь? Во что такого вы играли? Вот что прям то самое? Во что хочется переиграть много раз? У меня, например, это, как ни странно, GTA San Andreas. Это культовая игра, это игра моего детства. Я помню, как нам купили компьютер, и я помню, как был чувак, который говорил «Ты слышал, что в GTA San Andreas добавят трактор?» И я такой «Что?» И он говорит «Там еще вот горы!» и я такой «Что?» То Не может быть, да. И он мне вот это все рассказывал. Я помню, как я ее установил. Мы с братом сели в нее играть. Это было так круто. Хоть мне и было не 18 лет еще, как ни странно, uh -huh. да, ну, то есть там уже ограничения все-таки uh -huh. есть на возраст. Но, блин, насколько кайфово было в GTA. Это, наверное, одна из самых любимых игр, которые я перес... перепроходил больше, чем пять раз. Я ни одну игру не перепроходил больше, чем пять раз. И я проходил и с читкодами, и без чит и проходил на 100%, то есть там, где ты все закрашиваешь, все-все-все подбираешь, вот эти все ракушки. Uh, у тебя там появляется танк около дома, появляется гидро на соседнем доме, вот все вещи появляются, и ты такой, да, я бог игры.
1: А было ли у тебя такое, что ты просто забивал носового персонажа, он становился толстым и, в общем-то... Вот,
3: кстати, нет. Мне всегда хотелось, чтобы он был в форме, мне всегда хотелось, чтобы ну он был вот. подкачанный такой, прям, да.
1: А, ну вообще, да, вокруг этой игры очень большой культ. Я не знаю, как так получилось, но сейчас в YouTube до сих пор появляются ролики с какими-то багами, которые mm -hmm. есть и там миссия там с поездом, когда тебе нужно на поезде, там, в общем-то. Классика. С, да. Но ничего не сравнится с миссией на вертолете, как в Vice City.
3: Вообще легкотня. Я был один из тех людей, которые приходили в гости к людям и проходили им эту миссию, потому что для меня это было, ну, что там на этом вертолете в общем, пройти. Ты
1: считаешь, что эта миссия переоценена?
3: Да, конечно, конечно. Она несложная, вот правда. То ли дело, когда на тачках надо было, в Сан Андресе.
2: Прыгать? Да, Прыгать. нет, тоже легко. Ты чего? Ну, у тебя а нормальная версия была игры, где
3: стрелочки были. А, там было без точно. стрелочек, да, да, да. Но я в ритм нажимал в, то, в той игре, в, которой а в без какую стрелочек? сторону? А там вообще не было стрелочек?
4: Бывало и такое Там
3: скобочки вместо стрелочек а -а -а, были а, а, блин, нет, тогда у меня, у меня так нормальная было. версия была Все-таки, да, офигеть
2: Дань? А, хорошо, у меня, наверное, самая любимой игрой за все время является третий Warcraft Вот, О -о -о. я его перепроходил, ну, четыре раза точно А можно сказать, что
3: ты прошел тоту?
2: Uh, ну, это сложно сказать. <с, <с, не достиг еще такого. Но я, да, играю. Начал играть в Доту еще как раз-таки с Варкрафта 3. Офигеть, сколько у тебя часов, в доте? У меня 900. У меня, у меня, у меня
3: где-то 1400. Нормально, нормально.
1: А кто твой любимый полководец, я не знаю, вот... Герой, герой. Герой, кто? да. да. Uh, в
3: Доте? Uh -huh. uh,
1: у меня в Доте
2: любимый персонаж... А сейчас Рубик, наверное, да. О,
3: блин. Это который ворует способности да, да, других да. героев, представляешь? Вот оно как. Ты бежишь, кто-то там поражал свою самую крутую способность, а ты такой Хобас воровал, и в него же то же самое. Такая запуешь. мимикрия, вообще. Да, да Да-да-да, mm -hmm. мимик. Сань, а что у тебя там?
0: Я думала над тем, чтобы сказать, что у меня любимая игра Sims.
3: Mm -hmm. Но я бы
0: соврала, потому что это не так. Mm -hmm. Сейчас там слишком много всяких модов, всяких вот этих вот... 18 плюс и все такое. Короче, игра потеряла весь свой лоск, потому что обычно как ты туда приходишь, создаешь персонажа, создаешь домик, заселяешь и забываешь еще угодно на 4, потому mm -hmm. что ты и так потратил на это 7 часов своего да, времени да, примерно. Да. Поэтому, наверное, вот прям, наверное, наверное, все-таки вас Потому что mm -hmm. после того, как я посмотрела, я ее, конечно же, прошла... Блин.
1: И первая, и вторая. Нет, Или... только
0: первая. До второй я еще не дотронулась. Но есть причина, она, короче, очень такая странная, потому что мой любимый летсплеер больше не снимает видео. Mm. И я больше не могу посмотреть, а как бы я привыкла к его к голосу, нему. да и mm -hmm. ко всему остальному.
1: А что тебе говорит концовка Last of Us, если можно ж без спойлеров как-то? Без вот спойлеров. Как-то что-то почувствовала, когда увидела концовку.
0: Ну, во-первых, конечно же, я плакала, потому что разве можно было не... А во-вторых, я бы сделала так же.
1: Как Джоэл. Да,
0: я бы сделала точно так же, потому что... У него именно отеческие чувства, да, и там нет никакой вот подоплеки вот этой вот, может быть, там, типа, я ее сохраню ради себя, там, ты, 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 Нет, он просто хотел ее защитить, как mm -hmm. не смог защитить там свою дочку или
1: что-то еще. Ну, надо отдать должное и Naughty Dog, и Нилу Дракману. Naughty Dog — это компания, которая производит mm -hmm. игру. Нил Дракман — главный режиссер. И, в общем-то, они... Сказать, что они вкладывают всю душу, вообще ничего не сказать. Они тратят э, все, все ресурсы, какие только возможны, из э, всего мира. То есть все самое крутое, что связано с драмой, с зомби, mm -hmm. с экшеном, они вкладывают в одно, э, в один продукт. Круто. И из этого, конечно же, получается шедевр.
0: Я на самом деле очень много узнала про Last of Us еще и потому, что, я не знаю, можно здесь это сказать, да, я писала интеграции в этот подкаст. Да ладно, неважно. Я прям смотрела всякие интервью, изучала все это, чем вдохновлялись, как вдохновлялись. И очень классно, что они прям решили же использовать для зомби реальную существующий вирус, грипп-кардицепс, mm -hmm. который mm -hmm. вообще-то он влияет на насекомых, а -а -а, прорастает точно, у них точно. в голове, да, и зомбирует их. То есть это реально то, что может быть, если бы оно действовало и на людей mm -hmm. тоже. Mm -hmm. Какой-то
1: мостик с реальностью провели. Да,
0: и от этого еще более страшно, жутко. еще более жутко, но если бы не саундтрек, mm. вот эта игра, она была бы вообще не такой. То есть Именно вот эта гитара, вот эта печальная акустика, и ты слушаешь, и у тебя от каждого аккорда мурашки, она у меня сейчас в голове звучит. Все и ее, это очень
1: круто. Все ее в то время хотели научиться играть, и на самом деле, как показала практика, она очень простая. Да, она простая на самом-то деле.
4: Кнок-кнок или Тук-тук-тук отечественный 2D Survival Horror, выпущенный студией Ice Pic Lodge в 2013 году. Мир в этой игре делится на два пространства. Внешний, похожий на лес и внутренний дом главного героя. Сам герой никак не назван, а еще беззащитен и явно сходит с ума. Он страдает бессонницей, имеет проблемы с памятью, а еще постоянно ищет то девочку, если идет в лес, то страницы дневника, в котором хранит важные записи. Сам мир довольно прост, это множество комнат в доме, по которым можно ходить через двери или с помощью лестниц. Но у этого же пространства есть и другая сторона – психологическая. Игра Тук-тук-тук символична. Лес вокруг дома реальный мир, который предстает перед главным героем враждебным и пугающим. Дом, его голова и сознание более безопасные, но в нем тоже таятся угрозы, страхи персонажа. Темные комнаты в доме прошлое, которое герой тщательно пытается забыть, но восстанавливает, если зажигает в нем свет и позволяет деталям проявиться. Разработчики игры не дают ответов на вопросы, но предлагают пищу для размышлений о символизме, об истории главного героя, его отношении с миром и людьми, о страхах и о сумасшествии. Простой геймплей и отсутствие скримеров с лихвой компенсируется атмосферой, которая давит на игрока. История рождения игры довольно пугающая, как и сама Тук-Тук-Тук. По рассказам самих создателей, в ноябре 2011 года в студию пришло письмо, в котором было сказано, что разработчикам нужно сделать игру на основе приложенных письмоматериалов, 19 файлов. В письме было примерно следующее содержание. Существует деревянный дом, стоящий в гуще леса. Там живет один человек. В последнее время дом посещают необычные гости, которые стучат в окна и приглашают отшельника принять участие в прятках. Кто знает, какая страшная мысль пришла в голову этим гостям. Условие победы очень простое. Нужно остаться в живых и сохранить рассудок до восхода солнца. Современные игры часто ориентируются на работу с трехмерной графикой, как при разработке персонажей, так и при создании окружения. Чтобы научиться этому, можно пройти долгий самостоятельный путь методом проб и ошибок, а можно пойти на курсы школы CG Lab. Концепт арт окружения 3 3D-графика для игр и 3D-художник по окружению. Под руководством опытного куратора из индустрии проще понять технические нюансы, а также отработать алгоритм создания качественной работы. Чтобы узнать про эти курсы подробнее, переходи по ссылке в описании.
0: Я вспомнила еще одну классную игру. Не знаю, может быть вы играли, может быть и нет. Life is Strange. Это игра по эффекту бабочки. Суть в чем? По сути, ты просто ходишь. Там никого не надо убивать, ни в кого не надо стрелять. Ты просто ходишь, выполняешь какие-то задания и делаешь выборы. И каждый выбор влияет на то, как история будет развиваться дальше.
1: Mm -hmm. Это у нас интерактивное кино, значит. Да, да.
0: я обожаю такой жанр игры, на самом деле.
1: Uh, ну, тебе Quantic Dream нужно идти, потому что у них есть и первая их очень успешная игра Паренгейт, и uh, Heavy Rain, и, собственно... Living, да. Да, Heavy и... <laughs> Одно и то же. Heavy
0: Rain.
1: <laughs> и, в общем-то, Detroit The Home Human. Вот там все очень продумано. Миллион концовок. Это, мне кажется, будет по тебе.
0: Есть еще Until Dawn.
1: Until Она down, буквально
0: да. по эффекту бабочки, там даже в самом начале они рисуют А можно ли отнести крылу?
3: к этим играм Disco Elysium? Uh,
1: нет, наверное, нет? потому Это что RPG больше, больше
3: да? классическая RPG,
2: okay, okay. Типа но тоже вдохновленная крутая, да. Baldur's Gate, да. Uh
1: -huh. Вот ты, кстати, сказала про саундтрек из The Last of Us, мне очень резко вспомнился Doom 2016 года, в который как бы был переработанный и в участие в создании саундтрека принимал да Миг Гордон знаменитейший саунддизайнер он и Киллер Инстинкт писал и в общем-то дальше писал да в общем потрясающий саунддизайнер и композитор у которого я считаю потрясающая очень философия и подход к созданию саундтрека, который упирается в рамки заказчика. Поясню, что я имею в виду. Создатели Doom выдвинули ему четыре требования. В, в одно из требований входило, что в новой версии Doom не должна быть гитара, потому что гитара ассоциируется с роком. Это та ассоциация, которую разработчики не хотели, чтобы игроки испытывали mm -hmm, при игре интересно. в игру. Да, хотя, в общем-то, вся линейка Doom рассчитана на жесть. Вот и он э, сделал интересный ход. Он использовал бинзапилу, которая это в, в общем-то похожа на звук электрогитары. Да, пожалуй.
0: Я думала, ты скажешь, что он использовал скрипку, потому что она очень напряженно может звучать и это прям. Хотя это, наверное, больше к хоррорам.
3: Ну да. да Представляешь, да, да, да. ты идешь ну, да.
0: в тишине? Ничего не слышно. Ну, И тут из ниоткуда такая тихонькая скрипка. Господи, она даже не нет. громко, она не тихая. тихая. Мурашки, мурашки, тебе пожалуйста. уже страшно. Я
3: что? просто давайте. Это давайте, моя работа. Давайте поговорим людей. о хоррорах вообще. Вот ты любишь хорроры? А, вот, я обожаю хорроры. хорроры. Я просто терпеть не могу. Хорроры. Я не люблю все, что связано с экстримом, какие-то экстремальные виды спорта, хорроры, какие-то страшные фильмы. Вот это все я это не смотрю от себя, отгораживаю. И мне нравится такой, знаешь, мир, такой добрый там.
0: Какая прелесть. Кстати, Portrait> выходит третий Bryant> Outlast. По-моему, уже бета-версия есть. Я не знаю, я дальше Whistleblower вообще не трогала эту
1: вещь. В наушниках в эту игру лучше не играть. Mm -hmm. AJ> я не договорил насчет Дума. И он в итоге использовал очень простой эффект саббаса, э, то есть э, низкого, э, низкочастотного звука, э, для того, чтобы создать вот весь этот саундтрек, помимо бензопилы, конечно же. Э, почему я об этом вспомнил? Потому что ты сказала про саундтрек э, из Last of Us, и он очень простой. И вот, э, когда у тебя и так очень динамичный мир перед глазами, э, неплохо было бы получить в ушах хотя бы что-то простое. Э, хотя в э, сочетании все эти вещи, они превращаются в единый большой, как сказать... Организм. Организм, да, спасибо. Вот, то есть э, он взял очень простой эффект и использовал его в очень сложной игре.
3: Но в двумя офигенный саундтрек.
1: Ну, я даже Короче, не сказал, такой. что он
2: примитивный или простой, он довольно комплексный. Да, для да, геймплея да. комплексного. Все,
1: все верно, но э, инструменты, которые он использовал, были очень просты, которые есть в каждом секвенсоре в каждом, uh -huh. каждом программе для написания музыки.
3: Даня, а ты что по, по хоррорам, как у тебя?
2: Ой, я ненавижу хорроры. Тоже, да? Я вообще не понимаю, зачем в них играть, потому <свят> что, э, ну, вот Dead Space первый, он <свят> очень крутой. Даже не с точки зрения хоррора, а с точки зрения геймдизайна и вообще в принципе, как и игры
3: вот. Нет, слушай, на самом деле позиция по хоррорам у меня такая, что мне просто это не нравится. Вот и все. То есть я понимаю людей, которым это доставляет ну... удовольствие, я понимаю людей, которые любят испытывать эти эмоции. Но мне кажется, что хоррор-элементы в других играх могут быть, угу. и это
2: круто смотрится, когда это в тему все. Но чисто в хорроры, ну, мне кажется, это довольно
3: скучные игры. Вот. Мне не кажется. нравится в них играть, да. Вот у меня есть таких еще игр, которые пугали, но это не совсем хоррор, а выживач. Я очень люблю выживачи. Это Project Zomboid. И первые, наверное, mm -hmm. часов 16, пока ты в эту игру играешь, тебе страшно. А потом уже все, такой эффект проходит. Там просто каждый раз, когда в поле зрения появляется зомби, mm -hmm. э, происходит как раз такие вот этот вот странный звук скрипки, типа такой резкий. Mm -hmm. фу, и ты такой, о, нет. Mm -hmm. Что-то произошло. Я помню, как я сел играть ночью в это все дело. Э, в наушниках mm -hmm. тишина, темнота, и я лезу по этому дому, там дождик чуть-чуть капает. Mm -hmm. Это очень стремно было. А потом привыкаешь.
1: Ну, кстати, субноутика есть такая игра. Да, да офигенная. Выживалка. Угу. Она вроде такая добрая, цветные рыбки, а потом фига, и откуда-то гигантская рыба, которая хочет тебя съесть. Да. Но сам страх, в принципе, уже, что ты под водой. Это не твоя среда, это уже страшно. Угу. Мне кажется, как раз это и влияет
2: очень сильно, потому что вот эта вот среда закрытого пространства и среда, скажем от полного одиночества под толщей, угу. вот этим давлением. она В принципе, люди боятся вот этих вот всех штук водяных. Там вот вспомнить Лавкрафта, у которого все вот эти неописуемые ужасы, это были какие-то рыбоподобные, вот это вот все Мне кажется, в этом что-то есть.
0: То есть вы бы реально не согласились пожить под водой и потусоваться там?
3: Слушай, если бы я чувствовал себя в этот момент в безопасности то я бы согласился, это прикольно. Но если ты если просто в водолазном костюме туда нырнешь, а там тебе какая-то штука сожрет, не-не-не, что? Не, не надо такое, не хочу.
1: Вот опять же, про саундтрек,
0: Сразу челюсти вспоминаешь.
1: Я не сказал про свою любимую игру, у меня список. Да, Илья, у тебя
0: ты подготовился? Пожалуйста.
1: Да, в общем, ну я уже сказал про Doom и про, про что я еще сказал, про Last of Us и про Super очевидно. Вообще, я люблю интересные игры, которые удивляют. Вообще удивление – это классный, mm -hmm. э, классная эмоция. Одна из таких – это Stanley Parable. О, oh, а, да. Если кто не играл, всем советую. Прикольно, Потому что да, это хорошее. действительно игра, которая всегда удивляет. И эта игра подойдет как раз тебе, потому что ты, насколько я понял, любишь неожиданные концовки и разные концовки. Конечно. И их там. Эта игра специально разработана, чтобы, в общем-то, было очень много в разных путей. Там сюжет очень простой. Тебе нужно ходить по офису и слушать диктора, который, по сути, читает твою жизнь. То есть, что именно ты делаешь? Там говорит Стэнли, just stay down from his chair. Там еще and такой приятный голос, да-да-да, очень клево. Вот, потом игра Liminal произносится она так, игра про перспективу, что я имею в виду. Например, если мы возьмем твой телефон, и сейчас вот так вот со стола перенесем его куда-нибудь вправо, а потом подойдем к нему. Он с точки зрения моей станет меньше. Но если мы поднесем этот телефон непосредственно к моим глазам, отпустим его в этот момент, то э, он останется гигантским, потому что перед нашими глазами он кажется огромным. И эта игра, по сути, построена на перспективах. Э, то есть ты подходишь близко к какому-то предмету, он для, в, твой, в твоем поле зрения становится большим, ты его захватываешь, отпускаешь и отходишь от него, и он собственно, становится маленьким. В общем, это довольно сложно объяснить словами, но когда вы в это играете, первые минут пятьдесят, наверное, вы вообще, как так? И еще я могу сюда же внести в этот список игру, может быть, кто-то не слышал, Battle Toads Double Dragon. О, конечно. Да, которая как раз-таки была на Денде. Блин, какой, ну, какой же на дурацкий. На Сеге она вроде была. На Сеге, да. И на Сеге на да, 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 да. Какой
3: же дурацкий ремастер сделали Battle Tots, вообще. О, да. Просто мультяшный такой. Ужасный. Ух... Штука а в... мне, наоборот, стиль понравился. Да? Очень мне больше, знаешь, что понравилось? Вот черепашки Ниндзя, вот вот и вот как выглядит. они переделали их под новый, то есть вот эта новая графика, пиксельная, более проработанная, она смотрится гораздо круче. То есть лучше бы они сделали Battle Tots в пиксель-арте, нежели перерабатывали его в мультяшном. Ну, может быть. Да, но и... это мое мнение, которое не претендует на истину.
1: Да, но тем не менее, э, те воспоминания, которые у меня были, когда ты выбираешь лягушку, чтобы сыграть... Э, Лягушка. Э, Лягушка, да. И э, саундтрек. Опять же, вот э, игры без саундтрека — это как, не знаю, рис или стакан молока. Ну, очень просто. Надо еще чего-то добавить.
3: Мне в этом плане еще... Вот ты сказал про Паттлтос, я вспомнил про Червяка Джима. Шикарная игра. Тоже офигенная, да. Уровень, где нужно плавать в...
2: Получается, где-то в костюме, кажется, гекона, да? Помнишь это? Если честно, во второй Потому что я проходил один раз и супер далеко в детстве. И там играет какая-то классическая мелодия. Я... Так быстро не могу вспомнить, в общем какие-то странные воспоминания. Там еще ограниченное поле зрения, потому что ты как бы только вокруг себя mm -hmm. видишь, mm -hmm. и ты должен там в этом костюме парить в этой жидкости. Очень запоминающиеся воспоминания с детства.
0: Я не играла в нее, но звучит прикольно. Это знаете вообще на самом деле есть очень много игр про животных, и я сейчас даже не говорю про классную игру про котика, которая стрей.
3: Mm -hmm. Это самое это из прекрасно. последних, которые вышли, да
0: Я, кстати, когда смотрела буквально отрывок Это в самом начале идет, где он, в общем, падает, короче, с крыши откуда или откуда-то еще Я так боялась, что это конец Я так боялась, что это финал Оказалось, что это начало Мне все равно вот,
1: страшно Но у него уже 9 жизней Ну и что? Ну, нельзя сказать про классический Counter-Strike и Quake 3 Arena, кстати говоря Welcome to the Quake 3 Arena.
3: Блин, Quake 3, это вообще офигенно было. Как Вот мне, кстати, Quake нравился за... Вот он такой простой, по сути, Quake 3. Там играет вот эта долбежная рок-музыка, очень крутая, хардкорный рок. Причем, Причем а в трекере такой. она написана. Да. Прям там сразу же проигрываются трекерные файлы. В игре. Да, и при этом ты просто бегаешь, то есть, ну, ничего такого. Она очень отличалась своей динамичностью. Вот, как раз таки динамика. То есть, во многих играх старых, которые производились и выпускались, они, в принципе, не были такими динамичными, как Quake 3. Quake 3 прям заставлял тебя побегать. Я, к сожалению, не застал Quake, так получилось, зато в Unreal я играл. Вот я
1: только хотел сказать, что... Unreal
3: Tournament, который Да, классная штука. А Serious Sam играли. Там тоже вот этот саундтрек... Вот эти чуваки, которые бегут на тебя с руками-бомбами и головами-бомбами. вот вот. это вот.
1: Кстати, подкаст называется «Нажми, чтобы начать», а «Нажми, чтобы начать» взята вообще фраза «Press to play». То есть э, эта фраза впервые появилась на э, приставках на Nintendo, которую использовали на начальном экране. «Press игры. start to play», получается. «Press start to play», mm -hmm. да, прошу прощения. В том же самом «Супер Марио». В, в, в самом Quantum начале, да, тоже да, было. Всегда. И Поэтому... в «Танчиках» тоже было так же. Поэтому подкаст не просто так, так называется. <laughs>
0: На этом наш эпизод подходит к концу. С вами был подкаст «Нажми, чтобы начать». Ставьте нам лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Пока!
3: Пока! Пока. Пока.